0: Olá pessoal, eu sou a Maristela e hoje no podcast da Arquiteta Page em parceria com Aprenda Arquitetura eu quero falar um pouco sobre estrutura, Vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e para quem não sabe, lá na plataforma da Arquiteta Page tem um mini curso sobre estrutura, como ler um projeto estrutural, lá eu compartilho um pouco do meu conhecimento, mostro um pouco como é que funciona essa etapa da leitura do projeto e como que funciona o sistema estrutural, né? Parte da laje, viga e o pré-dimensionamento. Bom, o primeiro contato que eu tive com essa parte estrutural foi numa, numa obra do meu pai, quando eu tinha mais ou menos, acho que 14 anos. Aí eu comecei a visualizar o projeto lá do, do engenheiro e comecei a entender mais ou menos como que funcionava os projetos, porque tinha o projeto da elétrica, o projeto da hidráulica né? e o projeto estrutural já no período acadêmico eu tive uma sorte de ter tido aula com o professor o engenheiro Ricardo Dias que ele era um, um profissional preocupado em propor boas soluções na parte estrutural então eu lembro que eu vivia pegando assessoria com ele ele me apresentou soluções como viga vierendel treliças como é que é tirantes então, às vezes, eu, eu tinha dúvidas dele e falava ó, oh, Maricela, você pode trabalhar assim. Então, foi uma experiência bem bacana nesse período acadêmico e eu tive a oportunidade assim, de, de explorar realmente as opções de, de soluções da parte estrutural, que eu sei que no mercado de trabalho é um pouco mais limitado. Né? Então, já no mercado de trabalho, eu trabalhei em dois escritórios. No primeiro, era só arquitetura, mas tinha o desenvolvimento do projeto é, complementar, né, da parte de compatibilização. Então, eu lembro que eu participei de uma reunião, aí tinha a gerente do projeto, e ela começou a analisar o projeto, né, já compatibilizado. E ela começou a falar no negócio de furo na viga, de viga de transição a não sei o que, da junta de dilatação, e eu fiquei assim realmente perdida. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que, que essa mulher tá falando. E não sei o que, da, da incompatibilidade com a tubulação de, de hidráulica, águas pluviais, porque vai ter que desviar aqui. E ali eu comecei a entender como funcionava né, o projeto estrutural. E principalmente a fase da compatibilização. Então, eu lembro que quando eu fiz a primeira compatibilização estrutural, que eu peguei realmente a prancha né, da estrutura e inseri sobre as, a planta da arquitetura, eu falei, nossa, realmente o, o projeto arquitetônico é a base. E, a partir dessa base, a gente vai criando a sobreposição dos outros projetos. Mas o segundo projeto mais importante é o projeto estrutural. E assim por diante. Aí... Eu tive contato com as pranchas, né, do, da parte da fundação. Aí tinha as estacas, aí tinha o bloco da estaca, aí vinha viga baldrame. E aí você vai entrando num outro universo que é muito distante da realidade do período acadêmico. E uma coisa que eu já comentei com, com alguns seguidores, que é uma sugestão. Não sei se isso é possível mas seria a integração do curso de arquitetura com o curso da engenharia. Porque, se a gente for ver os arquitetos ali do período modernista, que eram os arquitetos mais aptos, com uma, com a maioria, pelo menos, era arquiteto-engenheiro ou tinha um conhecimento amplo nessa área, eles, eles tinham soluções assim, bem criativas na parte estrutural, principalmente no desenho da, da, das vigas, pilares, né, lajes protendidas. É, eles sabiam aplicar corretamente o uso da madeira, o uso do aço, o uso do concreto armado, que a gente sente um pouco falta hoje né, por parte de alguns profissionais. Então, assim, o conhecimento básico que é adquirido no, no período acadêmico não é suficiente para pre preparar o, o profissional para o mercado, principalmente nessa fase de compatibilização. Então, às vezes, o arquiteto ele é muito criativo na parte da elaboração do projeto arquitetônico, mas tem uma dificuldade na parte da elaboração, né, da concepção do projeto estrutural. Porque a gente não pode esquecer que a gente estuda a estrutura, a gente é apto a pré-dimensionar e desenvolver projetos estruturais, eu só não sei em, em, qual que é a escala máxima permitida, mas o arquiteto pode, não sei se é até quadro, quatro pavimentos, então ele tem atribuições... Ele pode desenvolver projeto estrutural, só que na prática não acontece. Então, os arquitetos ficam dependendo, muitas vezes, do, do engenheiro. E em outros casos, que é o mais crítico, é deixar na mão de profissionais não qualificados. E isso acontece muito. Só que o, o correto seria o arquiteto entregar uma boa concepção estrutural e um bom projeto estrutural. Né, pra, pra, primeiro por garantia da qualidade do projeto, durabilidade né, e a segurança. Então, seria muito bacana se o curso de arquitetura se aproximasse mais do curso da engenharia e pudesse criar, quem sabe, até uma matéria em conjunto, que poderia se chamar, talvez, compatibilização, que o estudante da, da, da arquitetura desenvolveria o, o projeto arquitetônico, e os estudantes da engenharia, tanto elétrica, é, da engen engenharia civil, estrutural, hidráulica, é, desenvolveriam os projetos complementares. O arquiteto pode desenvolver projeto hidráulico, o arquiteto pode desenvolver projeto elétrico, acho que de baixa tensão. É, ele tem essa atribuição, a gente aprende, eu não sei se em, em todas as, as faculdades o pessoal aprende a desenvolver, mas eu aprendi. Uh, então, a gente pode assinar esse tipo de projeto, mas se você puder entregar nas mãos de um profissional capacitado e qualificado para aquilo, melhor ainda. Principalmente se for um projeto de grande escala, por exemplo, um prédio com mais de quatro pavimentos, cinco pavimentos. E tudo isso é importante né, para a compreensão do projeto e até para pro propor soluções criativas no projeto. Eu sei que essa parte é muito técnica, mas quando você visualiza um projeto bem resolvido, é porque por, por trás daquele projeto teve um estudo bem elaborado da parte do arquiteto, do engenheiro né, e dos outros profissionais é, que participaram. E o arquiteto não é querendo destacar o arquiteto como Deus, como alguns pensam. O arquiteto é o único profissional capaz de conectar todos os projetos, de realmente compatibilizar, de checar todas as informações. Por quê? Porque é o profissional que está elaborando o projeto arquitetônico, que é a base. A base da estrutura é a arquitetura, a base da elétrica é a arquitetura. Não tem como você desenvolver um projeto elétrico sem arquitetura, certo? Para você desenvolver o projeto da iluminação, você precisa do projeto arquitetônico. Então, ela é a base. E quem desenvolve a base é o arquiteto. Então, com, já com essa compreensão do projeto, fica mais fácil para ele visualizar e identificar aquilo que de fato está interferindo, né, as incompatibilidades e o que, que dá para visualizar e resolver imediatamente. Então, tudo isso é, é importante. E, infelizmente, falta no curso de arquitetura e vice-versa. Falta também no curso da engenharia. Outra coisa é aplicar exercícios é, na prática como... O que, que é junta de dilatação? Mostrar um projeto que tenha junta de dilatação para os alunos. Mostrar um projeto de uma laje nervurada para os alunos ter contato, não no PowerPoint, na prancha. A gente precisa voltar também um pouco o, o contato com a prancha. O PowerPoint é magnífico, é, é, é bacana da gente visualizar as informações, mas eu sei que muitas vezes os alunos perdem o foco, vai para o celular. Quando você está visualizando na prancha, você foca a sua atenção naquele ponto específico que o professor está mostrando. Então, seria legal, se você é professor de, de estrutura ou arquiteto, de levar realmente pranchas e mostrar. Isso aqui é um projeto de uma laje nervurada, ó. aqui com uma laje protendida, aqui com uma laje é, pré-fabricada, né? estrutura metálica, como que funciona, como que funcionam os detalhes, como que funciona a leitura desse projeto, como que a gente interpreta essas informações. O arquiteto ele não pode ser analfabeto nessa etapa. É muito importante ter o conhecimento, não aprofundado, obviamente, mas o conhecimento necessário para ele conseguir aplicar aquilo no projeto dele. Então, existe, por exemplo, viga de transição, como de fato funciona, quando é realmente importante trabalhar com a viga de transição. Tem as tipologias da viga Verendel, tem é, os pórticos, tem as treliças, né, tem o arco. Então, quando você começa a visualizar, ter contato com esse tipo de projeto, é muito bacana. E o mais importante, visualizar isso em prática. Talvez não numa obra, mas visitando edificações que tenham esse tipo de estrutura. Realmente uma, uma visita técnica. Então, visitar um prédio que tenha sido desenvolvido no, no concreto protendido, outro com laje nervurada outro com estrutura é, metálica, porque o visual também é importante, a observação em loco é muito importante, porque a imagem ela é estática, você olha pá, passa o PowerPoint foi. Quando você está no ao vivo, a experiência é completamente diferente. E não pode ser na correria. Tem que você ali, visualizar e observar. E o mais importante, se possível, é um acompanhamento na obra, para você entender como é que funciona essas etapas. Né? Como inicia a fundação porque o projeto estrutural ele é dividido em dois. Tem a parte da fundação e a parte da estrutura. A fundação morre na viga baldrame, e a partir da viga baldrame surge a estrutura. Pilares, vigas, lajes. Então, como é que funciona a parte das armaduras? Como é que funciona a parte do concreto? O concreto é preparado na obra? O concreto é industrializado? Como é que funciona as formas... Quando, se você trabalha com laje nervurada, como é que funciona o encaixe dessas, dessas peças? Se é a laje maciça, como é que funciona o encaixe das formas? Né? E tudo mais. Então, falta essa parte, né? esse complemento na formação dos estudantes e, no, e, e no, nos profissionais da arquitetura. Porque a gente não pode separar a arquitetura da engenharia. Os dois, os dois estão caminhando juntos. E o arquiteto ele é responsável pela, da, pela, pela concepção estrutural. Quem vai definir a tipologia da laje, né, a tipologia da estrutura, é o arquiteto. Então, se vai ser laje nervurada, protendida, convencional, estrutural, e assim vai. Tem as tipologias das fundações. Até tem alguns posts que eu já fiz lá no Insta do Aprender Arquitetura. Para quem quiser saber mais, tem mais informações técnicas. Então, quando você olha esses projetos dos, dos arquitetos renomados, aquela laje flutuando, pode ter certeza que é a laje protendida. Tem as lajes nervuradas, que também são fantásticas. Né? Como é que funciona o cálculo do pré-dimensionamento? Né? Para você definir mais ou menos a altura desses elementos. Então, assim, Eu, eu, eu sou apaixonada pela parte da estrutura. Quando eu visito um prédio, o último prédio que eu fiquei encantada foi o Sesc 24 de Maio, que fica em São Paulo, projeto do Paulo Mendes da Rocha. Aquilo ali é puro concreto. Né? Você visualiza ali com clareza a parte estrutural. Então, é, é bem satisfatório visitar um prédio que você consegue visualizar esses elementos. Né? E Igual, por exemplo, o prédio do Copan. Tem vários arquitetos que estão tirando o forro para visualizar realmente a laje nervurada, né? porque aquilo ali faz parte da composição da arquitetura. Claro que em alguns momentos, às vezes, o arquiteto vai querer ocultar o elemento estrutural, isso faz parte também da arquitetura. Mas a, a plástica da, da, da estrutura ela tem que estar em conjunto com a arquitetura e vice-versa. E todos esses elementos eles andam em conjunto. Então, quando o arquiteto tem um déficit na parte da estrutura, ele está prejudicando o projeto dele, né? Então, por exemplo, a parte da modulação. É, não é regra vocês trabalharem com modulação, mas é importante a compreensão que em alguns momentos você vai ter que aplicar modulação. Como, por exemplo, edifício residencial ou corporativo. Por conta do estacionamento, se você estiver trabalhando com subsolo, vai ser necessário trabalhar com uma modulação. E aí. Como, que você, como você já tem um conhecimento na parte estrutural, fica mais fácil para optar. Qual laje que você vai definir como tipologia para aquela situação? né ah, Escola, você tem uma modulação. Hospital, você tem uma modulação. É, no caso é, de hotéis, você tem uma modulação. E, a partir dessa modulação, você cria os espaços em alguns momentos, você pode eliminar completamente a modulação, você pode fazer uma coisa bem mais orgânica. Isso tudo é válido. Mas, quando você compreende como, de fato, esses elementos se aplicam e funcionam, fica mais fácil na etapa da elaboração do projeto. né? E também na fase da compatibilização. E quando, de fato, vai ser necessário trabalhar com a viga de transição, quando vai ocorrer a necessidade de trabalhar com junta de dilatação ou com o furo na viga, né, os rasgos nas lajes, e quando isso pode prejudicar ou não a sua arquitetura, pilotis, né, quando é melhor trabalhar talvez com pilares redondos do que quadrados. O redondo é sempre mais charmoso, né? Isso é fato. O quadrado, eu fico olhando o quadrado e falo, poderia ter uma curvinha ali. Mas faz parte também da composição, né? todos todo esse, esses elementos. E aí, meus caros, vocês vão se aprofundando. E para você ser um diferencial no mercado, é importante o conhecimento técnico. E no dia que você for participar da reunião com o engenheiro, com, com o cliente, conseguir defender o seu projeto. Porque o arquiteto, quando não tem um conhecimento, ele vai acabar aceitando a ideia do engenheiro, não que ele tenha que aceitar porque às vezes ele pode estar tá errado e vai ter que aceitar de, de fato o que o engenheiro está querendo propor como, como solução. Mas o arquiteto ele tem que estar tá mais preparado para a defesa por conta da solução projetual, para não prejudicar o que ele está propondo como, como solução de espaço, né? como espaço distribuído. Mas às vezes a gente vai ter que ceder, isso é, é óbvio, mas a gente precisa ter nas mãos as cartas certas, o coringa ali, para na hora que tiver a oportunidade destacar e defender o projeto. Como por exemplo, eu tive um projeto que o um engenheiro queria colocar junta de dilatação e eu mostrei para ele que não era necessário a partir do meu conhecimento, né? Claro que às vezes a gente acaba aceitando ou corre alguns errinhos, mas isso faz parte do aprendizado também. Ninguém é perfeito, né? Não, não, não existe Projeto 100% perfeito. Você pega um documentário dos arquitetos comentando a história daquele, daquele projeto, daquela edificação, você vai perceber que tem defeitinho em qualquer lugar. Ah, teve um probleminha ali, a gente resolveu um probleminha cá. Então, fica aqui o convite para vocês participarem do mini curso disponível na plataforma da Arquiteta Page. E é isso, pessoal. É, espero ter ajudado um pouquinho vocês. Eu sei que essa jornada, caminhada não é fácil. É, as informações muitas vezes não estão claras. É sempre um desafio pegar um projeto arquitetônico e realmente propor uma boa, uma boa solução para a parte estrutural. Mas aos pouquinhos a gente vai compreendendo e vai ganhando segurança na hora de defender o projeto e propor soluções mais criativas. Espero que vocês estejam bem nesse período de pandemia. Um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.